0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Brice. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de prendre le temps de répondre à nos questions euh, dans le cadre de notre podcast, On n'a rien à cacher. Si tu es notre invité aujourd'hui, c'est parce que nous aimerions parler avec toi de la foi, mais aussi du doute. Et oui, le doute, c'est un thème qui nous concerne tous. Alors pour commencer... Brice, il paraît que tu as grandi dans une famille chrétienne dans laquelle la foi est omniprésente. Est-ce que selon toi, la foi est finalement héréditaire
0: Alors c'est une très bonne question. Moi personnellement, je pense que la foi, c'est est vraiment un mix. Mais je connais des personnes qui n'ont jamais grandi dans la foi et puis qui ont grandi très très rapidement en fait une fois que, que Jésus les a touchés. Euh, après, je connais aussi beaucoup de personnes qui ont grandi dans la foi avec une famille chrétienne qui leur enseignait des principes bibliques. Bien sûr, il y, y a une part qui est héréditaire dans, dans le sens de la connaissance, mais il y a une part de la révélation, une part de rencontrer Jésus personnellement qui ne peut pas être héréditaire. Et je pense que chaque individu a besoin en fait, d'avoir sa propre expérience avec Dieu, sa propre expérience avec Jésus, le rencontrer personnellement. Euh, L'année de
1: ta terminale a été assez compliquée pour toi au niveau de la foi, justement. Euh,
0: Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé Alors moi, il faut savoir que je me suis fait baptiser à 15 ans. J'étais déjà parti faire des, des voyages missionnaires à cet âge-là. Et dans le bac littéraire, le, le problème, c'est que c'est un problème, mais c'est une bonne chose, c'est qu'ils nous apprennent beaucoup à penser par nous-mêmes. Il y a beaucoup de philosophie, on a 8 heures de philosophie par semaine. Il y avait cette prof qui nous disait tout le temps qu'il fallait faire comme Descartes, passer du doute au cogito. Donc Descartes, c'est un philosophe. En fait, ça veut juste dire qu'à un moment dans notre vie, il faut douter de tout et placer chaque élément et savoir pourquoi on y croit et euh, moi en fait dans cette année de terminale euh, j'ai totalement totalement remis en question l'existence de Dieu et puis le plus je doutais le plus je me disais mais en fait est-ce que vraiment tu es converti, est-ce que vraiment tu crois ou est-ce que ça a été toujours tes parents qui t'ont obligé est-ce que si j'avais pas été né dans cette famille est-ce que je serais converti, c'était ça la question que je me posais j'arrivais plus à y croire le, le fait de trop penser, le fait de trop douter le fait de trop réfléchir en fait c'est comme si j'avais créé une barrière entre moi et Dieu et cette année de terminale a été horrible pour moi dans le sens où je me suis vraiment éloigné de Dieu parce que il y a eu un moment, à force de douter, j'y croyais plus. Et j'en suis venu à être hypocrite et à mener une double vie. Parce que à la fois, je ne croyais plus à tout ça, mais à la fois, je continuais toujours d'aller à l'église et de faire semblant de prier devant mes parents juste pour leur plaire.
1: Brice, est-ce que tu crois que le doute a été utile, euh, finalement, dans ton histoire
0: Je pense que si je n'avais pas douté, si je n'avais pas à un moment pris la décision de moi-même faire le choix de savoir quest ce que je voulais croire, en fait, ça voudrait juste être un signe que je suis idiot, en fait. <rire> je pense qu'à un moment si on veut aussi euh, être cohérent c'est important de savoir qu'est-ce qu'on croit pourquoi on croit les choses et euh, de pas être des moutons et je pense que c'est une démarche de beaucoup de jeunes aujourd'hui et c'est très bien en fait ça prouve qu'on est intelligent, ça prouve qu'on a envie d'avoir notre propre opinion qu'on a envie de devenir adulte et, euh, et moi j'encourage en fait tout le monde à à un moment dans leur vie douter et savoir pourquoi ils croient les choses. Alors en ce moment,
1: euh, tu, tu réponds à nos questions mais tu es bien loin de nous euh, puisque tu fais des études dans une école biblique aux états unis euh, C'est donc que finalement, hein, j'imagine que tu as retrouvé cette foi-là. Euh, Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a changé en toi
0: Alors c'est vrai qu'après quand j'ai eu cette crise en terminale, euh, ça, ça a créé beaucoup, beaucoup de, de conflits, notamment avec ma famille, mes parents, ils étaient super déçus de moi et il euh, y avait une période en fait où on parlait presque plus, euh, où j'étais allé partir vivre dans un autre appartement pour mes études supérieures, jusqu'au jour en fait, euh, ben après, ils m'ont demandé pardon, ils m'ont juste dit qu'en fait, ils m'aimaient peu importe mes décisions. Et puis il y avait un week-end en fait où je suis revenu tout simplement et j'étais dans ma chambre et puis ma mère, elle venait, je pense qu'elle me, ra me ramenait juste du linge en fait. Je lui dis cette phrase, Maman, moi, tu sais, la religion, c'est, c'est pas pour moi. J'ai essayé de prier, j'ai essayé de demander à Dieu de me parler, de se révéler à moi, mais en fait, il il s'est jamais révélé à moi et puis je me rappelle elle m'a juste dit cette phrase mais Brice mais t'as tout vu nous, nous on peut rien faire pour toi tu, tu connais la Bible t'as grandi ici elle m'a la seule chose que je peux faire pour toi si tu veux c'est prier pour toi à ce moment là j'étais probablement elle est partie en boîte de nuit la veille ou quelque chose comme ça et puis elle me dit juste cette phrase et moi je savais que ça lui ferait plaisir de dire oui alors je dis oui si tu veux et à ce moment là c'est comme si en fait la, les, les yeux de mon cœur se sont ouverts en fait c'est d'un seul coup que, que toutes les barrières sont tombées d'un seul coup, j'ai juste senti la présence de Dieu tellement fort dans mon cœur, tellement fort dans la chambre. Et j'ai commencé à pleurer, et j'ai commencé moi-même à prier, et j'ai commencé à dire à Dieu Seigneur, je te demande pardon, et je reconnais que tu existes. S'il te plaît, accepte que je puisse revenir à toi. Et puis d'un seul coup, j'ai juste ressenti la paix dans mon cœur. J'ai juste ressenti qu'il me pardonnait, juste ressenti que je pouvais avoir un nouveau départ. Alors dis-nous, pourquoi tu as choisi de faire une formation théologique Parce que je pense que c'est important de... C'est sûr d'aimer Jésus et puis de, de lire sa Bible tout seul et puis d'avoir sa, sa foi, etc., sa relation. Mais je pense qu'à un moment, c'est quand même bien de, de partir dans une école avec des personnes qui ont fait 8 ans d'études en université, qui connaissent la Bible parfaitement, qui vont pouvoir me donner plus de, de bases sur les principes bibliques, sur euh, qui est Jésus, mais aussi tout le contexte historique. Et puis dans la démarche de philosophie et du fait aussi de savoir pourquoi je pense les choses, euh, c'est vraiment super important pour moi qui aime vraiment réfléchir et qui aime vraiment creuser un petit peu alors si j'ai bien compris
1: euh, ta foi est, est donc bien réelle aujourd'hui mais euh, franchement dis-nous est-ce qu'il t'arrive encore de douter
0: des fois ça m'arrive vraiment de douter de l'existence de Dieu en fait Comme dans les moments où je suis fatigué dans les moments où je ne le vois pas à l'œuvre, et des moments vraiment de désert et puis au fait je dois revenir à, à juste me rappeler de ses promesses je dois me rappeler à ce qui est dit dans sa parole je dois me rappeler de tout ce qu'il a fait déjà dans ma vie de combien il m'a protégé tellement de fois de combien il m'a béni tellement de fois. Il m'a ouvert des portes pour partir ici aux états unis Il m'a ouvert des portes pour trouver ma fiancée aujourd'hui. Je... En fait, je peux juste dire « Waouh ». Et puis après aussi, bien sûr, il y a des moments où je doute bah, de sa fidélité. Il y a des fois où je me dis « Mais comment est-ce que je vais faire pour payer mon année ?» Il y a des fois où je me dis « Mais comment est-ce que je vais faire pour... pour vivre ?» Parce que je suis étudiant. Et des fois, je, je doute qu'il va pourvoir. C'est des témoignages du passé en fait sur lesquels je dois m'accrocher pour sur le futur aussi. Alors justement, pour finir, quel conseil
1: donnerais-tu à celles et ceux qui peut-être doutent justement en ce moment Que dirais-tu à celles et ceux qui ont l'impression d'avoir perdu la
0: foi Je pense que la révélation de Dieu, elle peut arriver tout seul dans votre chambre en fait. Ou vous pouvez juste dire avec vos mots « Dieu, Seigneur, Jésus, si tu existes, révèle-toi à moi, parle à mon cœur, tu vois tous mes soucis. » Tu les connais tous, et j'ai pas la paix. Mais si tu existes, je te prie que tu puisses me remplir de ta présence maintenant dans ma chambre, dans le secret de ma chambre. Je te prie que tu puisses parler à mon cœur. Je te prie que tu puisses te révéler à moi. Je pense que vous pouvez aussi le mettre à l'épreuve. Dieu, il vous répondra. Parce que c'est pas un petit Dieu, c'est le Dieu puissant et vrai. Et il a envie d'avoir une relation avec vous. Il a envie de vous parler. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il est jamais trop tard. Je pense qu'en fait, Dieu, il a toujours son bras tendu vers nous. Et même si on ne le voit pas, il attend juste que nous, on lui tende le nôtre. Et puis aussi, si jamais vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez juste contacter Rescapé, contacter quelqu'un que vous connaissez qui est fort dans la foi et lui demander de prier pour vous, lui demander de vous accompagner dans le processus.
1: Un grand merci, Brice.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.